0: A GENTE EXPLICA O feriado do dia 7 de setembro celebra a Independência do Brasil, que aconteceu em 1822. É muito provável que você tenha estudado no colégio sobre esse dia tão importante da história. Mas alguns detalhes podem ter ficado de fora. A cena em que Dom Pedro I braveja a frase INDEPENDÊNCIA OU MORTE sobre um cavalo nas margens do rio Ipiranga está na mente de muitas pessoas. Mas algumas coisas não foram bem assim. Quer conhecer as curiosidades deste evento fundamental da história brasileira? A gente explica! Até chegar ao dia da proclamação da independência, é importante deixar claro que muita coisa aconteceu antes. O processo de independência do Brasil foi bastante complexo e durou anos. Deixar de ser definitivamente controlado por Portugal já era um desejo antigo de quem vivia por aqui nesta época. As primeiras revoluções com caráter separatista ocorreram no período em que Dom João VI estava aqui no Brasil. Ou seja, entre os anos de 1808, o ano da chegada da família real por aqui, a 1821, quando ele saiu. Um exemplo desses movimentos foi a Revolução Pernambucana de 1817. Em 1815, o clima na Europa começou a sofrer grandes transformações. Isto porque foi neste ano em que um dos líderes e militares mais famosos da história caiu, Napoleão Bonaparte. Aqui no Brasil, Dom João VI declarou a colônia Reino Unido de Portugal e Algarves. Isso significa que nós deixamos de ser colônia de Portugal e passamos a ser uma extensão do reino. Em 1820 teve origem a cidade de Porto, em Portugal. Os rebeldes exigiam que Dom Pedro VI voltasse para o país de origem, então em 1821 ele volta. Sem a presença dele por aqui, sendo substituído pelo príncipe regente Dom Pedro I, Filho de Dom Pedro VI, começamos a caminhar para a independência do país. Políticos brasileiros passaram a defender a soberania da nação e a independência. E o príncipe passou a se aliar ao descontentamento dos brasileiros. Notando o crescimento do Brasil e a ligação entre o príncipe Dom Pedro I com a população, a elite de Portugal começou a ficar incomodada e obrigou Dom Pedro VI a rebaixar o Brasil novamente à condição de colônia. Além disso, eles pediam que Dom Pedro VI retirasse o título de Dom Pedro I de príncipe regente do Brasil e que ele retornasse o quanto antes a Portugal. Mas contrariando os portugueses, Dom Pedro I garantiu com a célebre frase o seguinte Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, digam ao povo que fico. O príncipe não só ficou, como foi procurar apoio em uma viagem até São Paulo. Durante esse tempo, a esposa dele, Maria Leopoldina, recebeu uma carta, que era uma ameaça de Portugal. Ou Dom Pedro I voltava a Portugal, ou o Brasil seria recolonizado. Então, Maria Leopoldina escreveu uma carta em que apoiava o marido e declarou uma separação definitiva de Portugal e o Brasil. A carta foi entregue a um mensageiro que se encontrou com Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga, onde aquela famosa frase foi falada independência ou morte. Agora que você já entendeu o caminho até aqui, é importante se atentar para alguns detalhes pouco explorados. Como você deve ter notado, o que Dom Pedro fez neste dia foi ler a carta de sua esposa sobre a ameaça de Portugal e decidiu que gostaria que o país fosse independente também. Mas é claro que não foi o fato dele gritar às margens do Rio Ipiranga que tornou o Brasil independente. Ele precisou voltar ao Rio de Janeiro onde foi aclamado imperador e se preparar para comunicar a decisão a Portugal. Foi apenas no dia 12 de dezembro de 1822 que ele mandou o comunicado informando que gostaria da separação oficial. Mas o fato só foi ser concretizado em 29 de agosto de 1825 com o tratado de amizade e aliança entre Brasil e Portugal. É claro que isso não saiu barato. Portugal não abriria mão tão fácil. No tratado, ficou estabelecido que o Brasil pagaria 2 milhões de libras a Portugal. Outro fator curioso, que tira um pouco do glamour que costumamos associar ao dia 7 de setembro, é que, segundo escritos da época, Dom Pedro I estava com dor de barriga durante a proclamação da independência. Ele havia se alimentado de uma comida pesada no interior de São Paulo durante a viagem. Então sabe aquela pose pomposa em cima de um cavalo? Bom, não foi bem assim. Na verdade, nem a cavalo era feitas as viagens, mas sim em cima de mulas. O grito no Ipiranga não teve repercussão imediata. O primeiro escrito só foi divulgado quatro anos depois. E outra coisa, apesar do protagonismo dado a Dom Pedro I, a primeira pessoa que decretou formalmente a independência do Brasil foi Maria Leopoldina. Você pode ouvir novamente o conteúdo do A Gente Explica no site da Rádio Jornal ou nos principais aplicativos de podcast. Spotify, Google e Apple Podcast. Beatriz Albuquerque, para o Rádio Livre.